0: Welchen Wert hat Mode ein Kleidungsstück und wie kann es auch ohne, dass man es kauft, interessant sein? Also Rental ist für uns ein Case, den wir uns anschauen. Ein weiterer, der uns Umtreibt ist On-Demand-Kleidung, was natürlich sehr sehr stark auch mit den Makrotrends, mit den Entwicklungen im Retail einhergeht, aber auch mit einem veränderten Kundenverhalten. Wie kann Kleidung noch mehr Mehrwert für den Kunden bereithalten über Maßfertigung zum Beispiel? Uns treibt um, wie wir zukünftig im virtuellen Raum äh, Kunden und Kundinnen begegnen. Ne? Gameplay spielt da eine große Rolle. Ne? Also wie verändert sich der Lifestyle von Kunden? Wie kommen und wie, wie finden wir dort statt als Brand? Wie wollen wir uns repräsentieren? Ja.
1: Willkommen zum TV-Podcast. Zum Start ins neue Jahr blicken wir in die Zukunft und haben uns dazu einen Gast ins Studio eingeladen, der das hauptberuflich macht. Oliver Lange ist Head of H&M Beyond, dem Innovationslabor von H&M. Was genau sich dahinter verbirgt, womit er und sein Team sich gerade beschäftigen und warum H&M erst einmal kein Story Metaverse eröffnen, verrät er meinem Kollegen Jörg Nowicki. Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki und ich freue mich heute auf einen weiteren spannenden Gast in unserem Podcast-Studio in Frankfurt. Ich begrüße Oliver Lange, Head of H&M Beyond. Herr Lange, schön, dass Sie hier sind. Es gab ein paar Probleme mit der Bahn bei der Anreise, aber jetzt sind Sie da. Wir haben einen Kaffee vor uns, sitzen ganz entspannt, also ich zumindest, und können losplaudern. Ich habe Sie ja jetzt eben nur ganz kurz vorgestellt. Vielleicht können Sie noch mal etwas mehr
0: in die Tiefe gehen. Was genau machen Sie bei H&M bzw. H&M Beyond? Gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Oliver Lange, H&M Beyond. Und der einzige Satz, den man sich vielleicht merken muss, ist, dass wir ähm, Projekte im Innovationsbereich machen für den Modehandel. Und H&M Beyond ist in sich eine, ja, ein Unikum, kann man sagen. Es gibt es einmal sozusagen in der H&M-Familie und wir sind ein Open Innovation Retail Lab auf lokaler Ebene. Das heißt, wir arbeiten vornehmlich äh, im und für den deutschen Markt mit einem Reach auch in die Region. Äh, das heißt Schweiz, Österreich, Niederlande. Und wenn wir ganz erfolgreich sind, dann haben wir sogar die Chance, unsere Projekte auch in andere Märkte, in andere Regionen zu skalieren. Seit wann gibt es das? Ähm, so richtig kann man das gar nicht sagen. Ähm, das hat angefangen vor circa vier Jahren, als wir das H&M Lab gegründet haben. Das war dann eher noch so eine kleine interne Einheit ohne Brand. Die ersten Innovationsprojekte gemacht haben und im letzten Jahr, so ziemlich genau Anfang letzten Jahres, haben wir uns zugetraut, auch eine eigene kleine Brand zu sein, die sozusagen eben noch eine Außenwirkung hat. Und deswegen H&M Beyond mit einem physischen Space in Berlin, auch am, am Montbijou park Das heißt, uns gibt seit Anfang letzten Jahres in der Konsequenz und in der Ernsthaftigkeit, die wir jetzt haben.
1: Die Deutschlandzentrale ist ja eigentlich in Hamburg. Warum sind sie in Berlin? Kann man nur in der Hauptstadt kreativ sein?
0: Ich glaube, nein. Ähm, was die Hauptstadt so wahnsinnig spannend macht, ist, dass sie ein Magnet ist. Ne? Also ein Magnet für Firmen, kreative Künstler, ähm, aber eben auch Startups. Das heißt, wenn man einen guten Überblick darüber möchte, was so alles möglich ist im Innovationsbereich, dann ist Berlin in der Konkurrenz auch auf dem ich würde fast sagen Weltmarkt. Ziemlich interessant für, für Startups aufgrund der Lebenshaltungskosten und für uns ist es einfach gut, dort zu sein, weil man dort natürlich möglichst große Inspiration eben auch bekommt aus der Kunstszene, aus, äh, aus der Handelsszene, aber auch von den Startups, die vertreten sind in Berlin. Gibt es in Hamburg auch, gibt es in München auch. In Berlin hat das Ganze noch so eine schön einfache, coole, lässige, äh, sei-wer-du-bist-Art, die uns ganz gut passt. Wie äh, hat man sich das vorzustellen? Also ist das...
1: Ist das ein Labor mit weißen Karren und Abzugshauben oder wie sieht dieses Labor von HM in
0: der Hauptstadt aus? Ganz genau so. Nee, also ähm, ich mag den Begriff äh, Lab, den mag ich ganz gerne, weil er natürlich einen Eindruck gibt, äh, wie Dinge dann im Reagenzglas manchmal entstehen, aber letzten Endes kommt es in dem Job natürlich extrem stark darauf an, dass man äh, gut atmosphärisch Menschen trifft, auf Augenhöhe spricht. Ähm, natürlich haben wir äh, Geräte, mit denen man eben arbeiten kann, ne? gerade Projektmanagement, da braucht man eben gutes Material. Wir haben auch die ein oder andere Virtual Reality Brille, aber es ist letzten Endes ein physischer Space mit einer Kaffeemaschine, wo man sich wohlfühlen kann, wo wir Projekte showcasen, wo wir auch User-Testings machen, teilweise eben auch mal Abendveranstaltungen machen, Podcasts äh, noch nicht, aber Panel zum Beispiel. Aber ja, es ist keine, keine sterile, abgegrenzte Elfenbeinturm-Atmosphäre. Mhm. Wie groß ist das Team dort? Ein kleines Team, um ehrlich zu sein. Wir sind jetzt drei Leute im Kern. Das sind allesamt, also inklusive mir, wir sind so sozusagen Projektmanager von Herzen. Also unser Antrieb ist, einen Ball in die Hand zu nehmen und ins Ziel zu tragen. Und dann profitieren wir aber natürlich extrem von der Organisation H&M. Also alle Spezialisten, alle Expertisen, die wir brauchen, alle Helfer, Türöffner, die finden wir natürlich in der line organisation Und so kann man eigentlich sagen, dass so ein Projekt so gut wie nie nur von einem von uns getrieben und betreut wird, sondern dass wir eben viele, viele interne Kollegen mit an Bord haben. Aber, und das macht es spannend, ganz viel von externen ne? durch unsere Co-Kreation mit Startups, da kommt natürlich ganz viel rein. Das heißt, wir können ein kleines Team sein, wir bauen potenziell auf. Ähm, aber wir wollen auf keinen Fall irgendwann mal so ein omnipotentes Team sein, das sich abschotten kann, sondern wir leben davon, dass wir in der Kultur von H&M eben auch fest verankert sind in den Projekten mit den Kollegen.
1: Dann lassen Sie uns mal zu dem kommen, was Sie so den ganzen Tag umtreibt, denn das, denke ich mal, ist so die spannendste Sache, die, die Projekte, mit denen Sie sich beschäftigen, also können Sie uns mal sagen, was sich so ganz aktuell in Ihren Reagenzgläsern befindet?
0: Ja, sehr sehr gerne. Die Dinge, die wir uns brandaktuell anschauen und die auch sozusagen in das Jahr weiter reinreichen werden, sind Fashion as a Service. Also welchen Wert hat das, hat Mode ein Kleidungsstück eben und wie kann es eben auch, ohne dass man es kauft, interessant sein? Also hier geht es natürlich um Rental Solutions ne und wie testet man das, wie funktioniert das? Also Rental ist für uns ein Case, den wir uns anschauen. Ein weiterer, der uns umtreibt, schon seit längerem, aber auch vornehmlich 2022, ist ähm, On-Demand-Kleidung, was natürlich sehr, sehr stark auch mit den, Makrotrends mit den Entwicklungen im Retail einhergeht, aber auch mit einem veränderten Kundenverhalten. Ja, also das schauen wir uns an, wie kann Kleidung noch mehr Mehrwert für den Kunden bereithalten, über Maßfertigung zum Beispiel. Ähm, dann schauen wir uns an, wie eigentlich eine Brand Experience von H&M im virtuellen Raum aussehen könnte. Wir alle kennen die gut funktionierenden Online-Stores, die natürlich in den letzten Monaten extrem auch weiterhin wachsen. Ähm, uns treibt um, wie wir zukünftig im virtuellen Raum äh, Kunden und Kundinnen begegnen. Ne? Gameplay spielt da eine große Rolle. Ne? Also wie verändert sich der Lifestyle von Kunden? Wie, kommen, und wie, wie finden wir dort statt als Brand? Wie wollen wir uns repräsentieren? genau, das sind so die drei, drei Hauptthemen und dann sind wir natürlich höchst wachsam, was was uns sonst noch so, sagen wir mal, im Labor ähm, unter die Augen kommt oder wen wir treffen. Wir müssen immer super offen sein für die Dinge, die wir eben aktuell noch nicht auf dem Radar haben. So zum Beispiel eben, wir haben uns aber auch mit, mit der virtuellen Anprobe weiterhin beschäftigen. Das haben wir ja 2021 gestartet in den Stores und da wollen wir natürlich tiefer eintauchen. Das sind so die Kernthemen, die wir haben, aber wenn wir uns in drei Monaten sehen, sind vielleicht auch schon wieder ganz andere Themen noch mit Top-of-Agenda. Okay, zu der virtuellen Anprobe würde ich tatsächlich gerne später nochmal kommen. Sie haben nun diese
1: drei Punkte genannt. Fangen wir einfach mal am Anfang an. Rental. Mhm. Was ist daran spannend? Was ist daran, also wie, wie können Sie das umsetzen für H&M?
0: Es ist in der Tat ein wahnsinnig spannendes Feld, weil alle zukunftsforschenden Menschen, die in den Bereich reinschauen und das auch schon über die letzten Jahre hinweg erkennen, dass... Ähm, fashion as a service, eine immer größer werdende Rolle ähm, einnimmt. Na, es geht natürlich ein, einher damit, dass Sustainability und Nachhaltigkeit immer mehr auch so ein Stück weit unser unser Konsumverhalten oder unser Verhalten in Bezug, in Bezug auf Produkte eben äh, beeinflusst. Und schon auch die Annahme ist, dass ähm, viele Kunden und Kundinnen in Zukunft, wenn die Angebote stimmen und wenn man eine einfache Art definiert, Kleidung auch leihen würden. Also die Grundannahme ist, dass man nicht jedes Kleidungsstück zwingend kaufen und besitzen muss. Also es stellt so ein Stück weit eben das herkömmliche Modell an, an Teilen in Frage. Das wird nicht alle Kleidungsstücke betreffen. Also Unterwäsche und äh, Socken, könnte ich mir vorstellen, werden wir alle auch weiterhin kaufen. Ähm, aber Special Occasions zum Beispiel, ne? ähm, Hochzeiten feiern, ähm, Bewerbungsgespräche, ganz einfaches Beispiel. Hier ist es spannend, eben äh, den, den Kunden und Kundinnen neue Angebote zu machen. Und Rental ist kein neues Thema. Also wenn man sich umschaut in der Landschaft, machen das viele. Es gibt viele Anbieter, die auch im letzten Jahr auf den Markt getreten sind, die es vor allem lokal machen, die eben mit vielen Brands sozusagen in ihrem Portfolio ein Assortment anbieten. Das, was mich umtreibt, ist, was bedeutet Verleih eigentlich für die H&M-Kundin oder den H&M-Kunden? Ich glaube, dass es klar ist, dass man Special Collections, die halt wirklich einfach von ihrer Exklusivität leben und ihrer vielleicht auch nicht so starken Verfügbarkeit, also Kleidungsstücke, die limitiert sind, ist ein Stückzahl, dass die natürlich verliehen werden. Mich interessiert aber sozusagen der Mainstream-Kunde. Inwiefern könnte der das denn? Könnte der denn Interesse daran haben, sich sich Kleidung zu mieten? Ja, wir, wir glauben ja. Also das ist immer erstmal eine positive Grundannahme oder eine Assumption, die man halt hat. Und wir untersuchen das, weil man schon sagen kann, dass in den nächsten sieben bis acht Jahren vielleicht jedes vierte oder fünfte Kleidungsstück geliehen sein wird. Also das zeigen Studien. Das heißt, es ist auch ein interessantes Wachstumsfeld. Und wenn es aktuell noch scheitert, dann glauben wir, liegt es eher daran, dass die Experience dahinter, dass die einfach noch nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Also die Frage ist, wie müssen die, die Bedingungen sein, dass eben, Kunden oder Kundinnen ähm, den Blazer, den Sie vielleicht sehen, in einer interessanten Farbe eben äh, zwar haben wollen, tragen wollen. Aber wie Ihnen die Möglichkeit einräumen, letzten Endes zu sagen, es ist auch absolut okay, wenn Sie das Teil nur für ein, zwei, drei Mal nutzen und wir nehmen es dann auch wieder zurück. Und zu welchem
1: Schluss sind Sie nun gekommen? Also wie ist es für den Kunden interessant und wie ist es vor allen Dingen auch für Sie finanziell interessant?
0: Also wir stehen, wir stecken aktuell noch wirklich voll in der Customer Experience. Wir arbeiten hier mit einem Startup zusammen aus Singapur, die eine interessante Blockchain-Technologie gebaut haben. Sie haben eine Plattform, eine Circular-Plattform, Circular und die verbindet letzten Endes ähm, Produktverfügbarkeit und Rental Assortment mit Social-Media-Aspekten und Inspirationsaspekten und Hilfestellungen in der Impact-Kalkulation. Also wie man sich das vorstellen kann, ist, man geht in einen Store, in der in Ecke, wo eben das Assortment sozusagen zu finden ist. Man findet es aber auch online in der App auf der Couch. Man klickt das Kleidungsstück an, was man interessant findet und dann steht nicht zuallererst da, das ist aus dem Material und hat den und den Preis für die drei Tage oder fünf Tage, sondern das wurde getragen von der Person X. Das Kleid war hier und da. Das heißt, das Kleid oder das, der Blazer bekommt eine eigene eine eigene Story. Und wir wollen rausbekommen, ob das sozusagen ein Value ist, zu wissen, wer dieses Kleidungsstück vorher hatte. Ein zweites Feature, was wir haben, ist Impact Calculation. Das heißt, wir zeigen dem Kunden relativ klar, was es bedeutet, auch im Impact in der Welt ein Kleidungsstück zu leihen, demgegenüber es zu kaufen. Das heißt, der Impact ist natürlich drastisch geringer, wenn man das Kleidungsstück eben auch wieder zurückbringt. Das ist ein Feature und wir stellen gerade fest, dass je, je einfacher und je smarter die Experience ist und je cooler und angebundener auch in das digitale Leben, desto einfacher wird es. Und wir werden in die nächstgrößeren Pilotierungen jetzt gehen, wo wir uns aber diese zweite Frage nochmal annehmen, die Sie gestellt haben. Also wie stellt sich das als, als Geschäftsmodell vielleicht sogar dar? Da gibt es noch ganz, ganz viel zu, zu explorieren. Einfach muss es sein, und wir müssen es den, den Kunden wirklich einfach machen, dann funktioniert es, glaube ich. Was glauben Sie, wann Sie damit in echt mal loslegen können werden? Ähm, man findet schon Rental Cases in echt, äh, in Amsterdam zum Beispiel, ne, in einem wichtigen Store. Man findet die auch in Großbritannien oder in Stockholm. Ähm, die sind sozusagen ongoing. Man kann Kleidungsstücke leihen, oftmals Special Occasion Wear. Wir glauben, dass wir noch, noch in diesem Jahr die ersten äh, Cases auch in Ballungsgebieten so explorieren, ne, aus Beyond-Perspektive. In Deutschland. In Deutschland ähm, sozusagen etwas anbieten können. Ähm, und dann natürlich äh, voll nach Innovationsmethode dann eben durch User-Testing, äh, Feedbacks, äh, Interviews dann eben auch rausbekommen, äh, wie interessant ist es, welche Kleidungsstücke sind spannend, ist Subscription interessanter als per Piece sozusagen äh, zu berechnen und welche Modalitäten und Mechaniken braucht es eigentlich, damit unsere Kunden sagen würden, wow, das ist cool, ähm, das Teil leihe ich mir jetzt. Das kaufe ich mir nicht.
1: Und gibt es da schon erste Erfahrungen aus Amsterdam? Ähm,
0: zu früh, um darüber zu sprechen. Ähm, ich, äh, da habe ich leider noch keine Informationen zu. Mhm. Gut,
1: <lacht> dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Das war ja das Thema On Demand, was Sie, das Sie angesprochen haben. Was äh, verbirgt sich dahinter und was gibt es da für ganz konkrete Projekte?
0: On-Demand, also die die Produktion nach Nachfrage, die ist in sehr, sehr vieler komplexerlei Hinsicht äh, spannend. Ne? Zum einen, wenn man sich die Supply Chain anschaut und anschaut, wie wie wurden Pro Produkte in in den letzten Jahren, Jahrzehnten produziert und wie äh, fragil ist das System auch durch Covid letzten Endes, dann hat sich das System gezeigt. Dass die eine Seite und die andere Seite ist, ähm, wie inklusiv, und einladend sind eigentlich die Standardgrößenkurven beispielsweise bei uns im, im Handel. Ne? Also kann XS bis XL, kann das letzten Endes, den Großteil der Menschen wirklich zufriedenstellen, wenn es darum geht, auch ganz bestimmte Bedürfnisse nach Passform und Größe eben zu haben. Haben Sie das mal errechnet? Wie viel ja. Prozent Sie damit nicht einfangen? Also nicht errechnet, wie viel wir nicht einfangen, aber wir arbeiten hier mit einem Start-up zusammen aus Berlin und wir verkaufen, und ich komme auf Ihre Frage zurück, wir verkaufen eben Produkte in dem Bereich, in dem die männlichen Kunden auf der Couch fünf, sechs einfache Fragen beantworten. Und unser Start-up hilft uns dabei, mit deren Technologie diese Antworten in konkrete Körpermaße umzurechnen, um daraus das individuelle Kleidungsstück zu fertigen. Und wenn man sich diese Maße anschaut von den ähm, schon mehreren tausend Kunden, die wir, die wir schon sozusagen auch hatten in unseren, in unseren Testcases, kann man deutlich sehen, dass diese Maße eigentlich ähm, nur sehr, sehr grob von den Standardgrößen eingefangen werden. Also man kann soweit gehen und sagen, dass 30 Prozent der Gesellschaft in vielleicht Zentraleuropa in ihren Körpermaßen außerhalb der eigentlichen Größenkurve liegen würden. 30 Prozent, also XS bis XL, wenn man das mal als Standardkurve setzt und mehr als 75 Prozent aller Kunden bei ihren Einkäufen Kompromisse machen. Das heißt, für jemanden wie mich im Brustbereich brauche ich Größe Medium, bin aber jetzt für ein Medium eigentlich 5-6 Zentimeter zu kurz. Das heißt, ein Produkt wäre für mich ein Stück weit zu lang. Ja? Und wenn ich jetzt ein Produkt äh, on demand nach Maßfertigung kaufe, würde das bedeuten, H&M baut mir das Produkt genau nach dem, was ich an Vorstellungen habe, wie es mir passen sollte. Das heißt, es passt an der Brust und ist dann trotzdem nicht zu lang. Das haben wir jetzt relativ konsequent im deutschen Markt und in Österreich auf einer, auf einer eigenen Website, äh, auf einem eigenen Online-Store, exploriert. Das heißt, man kann diese Produkte kaufen. Wie heißt diese Web? H&MLab.de und ähm, produzieren diese Produkte aktuell ähm, auch in Asien. Ne? Das sind ganz real existierende H&M-Produkte. Das sind was für Produkte? Hemden aktuell. Wir, wir werden jetzt im Assortment, äh, das sind die, die aktuellen Schritte, wir werden jetzt Hosen noch dazugeben. Ne? Also es wird bald Denim äh, zu kaufen geben in dem Modus, was natürlich ein sehr, sehr stark emotionales Produkt ist. Ähm, und wir haben unseren Kunden eben auch in dem in in den letzten Monaten ähm, ermöglicht, Designaspekte an diesen Produkten zu verändern. Das heißt, sich zu überlegen, wie soll der Kragen aussehen, ähm, wie sollen die Manschetten aussehen, möchte ich eine Tasche auf der Brust, ja oder nein. Was kosten diese Produkte? Wir verkaufen jetzt so ein Hemd für ähm, 40 Euro. Das ist natürlich ähm, äh, eigentlich genau dazwischen, wo es spannend ist, weil die Produkte selbst und den Service kann man natürlich mit Maßfertigung, Maßschneider vergleichen. Und da sind sie im Preis sehr, sehr competitive, muss man echt sagen. Im Vergleich zu den regulären H&M-Hemden im Store ist es, ein, ist es ein kleiner Aufschlag. Wir stellen aber ganz klar fest, dass der Mehrwert, der an dem Produkt steckt, das speziell für den einzelnen Kunden angefertigt wird, dass das absolut beim Kunden eben auch geschätzt wird. Und deswegen auch dieser, diese 40 Euro ein absolut realistischer Preis sind. Für diese Produkte. Und ist dann
1: eigentlich auch geplant, das sozusagen langfristig auf die Hauptseite umzumanövrieren sozusagen oder soll das immer so eine kleine Mikroseite für sich bleiben, so eine Nische oder inwiefern wird H&M als Marke, als großer Konzern davon profitieren?
0: Natürlich überlegen wir uns schon jetzt, wie wir das äh, zukünftig implementieren und die aktuelle Strategie ist tatsächlich in der Produktbreite nochmal zu wachsen, das heißt äh, sich auch andere Kategorien anzuschauen, auch anzuschauen, dass man vom vom Herrenkunden zur zu Ladies-Kundin rübergeht, ähm, das heißt wir haben noch sehr, sehr viel zu explorieren, also welche Produkte sind spannend, ne? wie muss das Frontend eigentlich gestaltet sein, damit unsere Kunden das gut finden ähm, und wie die Zukunft aussieht, ob es eine Plattform sein wird von H&M, wo man On-Demand-Kleidung in verschiedener Art kaufen kann, bestellen kann oder ob wir das sozusagen als Service on top auf die regulären Produkte im H&M.com legen. das ist nach wie vor noch sozusagen in Diskussionen in Gesprächen. Auf jeden Fall macht es natürlich Sinn, die Kunden dort abzuholen, wo sie sind und wo sie das erwarten würden. Und Dementsprechend würde ich dann auch meinen meine Energie einsetzen dafür, dass ähm, unsere Kunden das Produkt dort finden, wo sie es möchten. Äh, das bedeutet auch, dass wir überlegen, wie wir im Offline, also im physischen Store solche Produkte, dererlei Produkte anbieten, ähm, weil der Store natürlich immer noch der ein wahnsinnig spannender äh, Touchpoint ist, wo wir eben unseren, unsere, unsere Kunden tagtäglich begrüßen und dort sollten Sie so ein Produkt auch sehen.
1: Wie viele Emden haben Sie schon verkauft?
0: Äh, genaue Zahlen äh, kann ich jetzt nicht nennen, aber es sind schon mehrere tausend. Wir hatten, also dadurch, dass wir nicht voll implementiert sind und uns auch nicht äh, durch Marketingmaßnahmen und große Aktivitäten versucht haben, sozusagen ähm, äh, bekannter zu machen, ähm, sind wir super zufrieden mit dem Verkauf, weil er weil er uns ermöglicht, sozusagen eben mit diesen Kunden dann auch äh, durch Feedback-Schleifen äh, weiterhin Daten zu kriegen und zu verstehen, wie das Produkt funktioniert. Das heißt, es ist nach wie vor ein Pilot, diese, diese Seite, von der wir gesprochen haben. Ähm, es ist nach wie vor so, dass wir das Produkt eben in internen H&M-Kanälen, ähm, Hello Member zum Beispiel, bewerben und ähm, versuchen nach wie vor in, 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 in schönen Pilot Pilotierungsgrößen eben äh, zu lernen, wie das Produkt funktioniert. Das Potenzial ist natürlich gemessen daran, wie Größe und Inklusivität von Größe und Passform für die, für die Gesellschaft immer, immer größeren Stellenwert bekommt, ist das Potenzial solcher Produkte natürlich für in, in, in meiner Welt riesig, ähm, weil... Inclusivity und Diversity natürlich auch immer, immer wichtiger werden ne? in der Frage, wie Brands auch mit Communities interagieren und es gibt für mich zukünftig keinen Grund, warum wir so eine extrem diverse Gesellschaft versuchen, in fünf Einzelgrößen zu packen, wenn sie nicht gut passen ne? und deswegen glaube ich, ist das Potenzial einfach riesig. Mhm. Interessant. Die nächste, der
1: nächste Punkt, den ich mir noch mal notiert habe, über den wir zu Anfang kurz gesprochen haben, ist das Thema Virtual Fitting, also virtuelle Umkleidekabinen. Die sind ja auch schon im Echtbetrieb in Hamburg und Berlin, glaube ich. Wie, wie läuft das so?
0: Ja, ähm, äh, auch ein spannendes Thema und vielleicht können wir das nehmen, um mal den Modus so ein bisschen zu beleuchten, wie, wie kommt man eigentlich in diese Projekte rein. Also wir starten immer mit einem Research und immer mit einer Betrachtung ähm, der Bedürfnisse von Kunden. Ne? Und wir haben uns im Vorfeld beide ausgetauscht, so wie finden wir das eigentlich jetzt äh, im Store, auch Kleidung anzuprobieren. Und es gibt in der Tat im Store Bereiche, die, die, die einfach spannend sind aus Innovationssicht. Und die Anprobe gehört dazu, weil natürlich ähm, viele Umfragen äh, und Daten zeigen, dass für, für viele Kunden und Kundinnen die Anprobe so ein bisschen das... Äh, ach, das, manchmal sogar das Nervige sind. Ich glaube, ein bisschen ist, über, ist äh, untertrieben oder übertrieben, aber ja,
1: sprechen Sie weiter.
0: Ähm, äh, na, also einerseits ist es wunderbar und schön, Kleidung anzuprobieren, anzufassen und sich anzuschauen. Ich glaube, das ist ein absoluter Need. Andererseits gehört dazu halt auch schon viel äh, sozusagen Zeit, äh, Muße, Energie sich anzustellen. Manchmal muss man halt anstehen ne? und ähm, in so einer Anprobe zu stehen. Ähm, ich glaube, dass man das auf eine andere Art und Weise lösen kann kann Und ähm, in dem Moment haben wir uns überlegt, okay, wir wollen uns das mal im, auf virtuelle Art und Weise anschauen. Ne? Zu einer Zeit, wo Avatar äh, um die Ecke kommt, Mobile Body Scanning, ne? also die Technologien, das ist ganz, ganz oft der Fall, die kommen und die zeigen sich und die bieten sich an mittlerweile, ähm, in der Customer Experience sozusagen mal mit einer Technologie was Neues auszuprobieren. Und in dem Fall wussten wir über die Herausforderungen der Anprobe. Ähm, dann haben wir einen Partner gefunden in Berlin, Nexa heißt die Firma, die eben spezialisiert ist auf Avatar Creation und das heißt, die haben, die haben diese Body Scanning Technologie weiterentwickelt in der Form, dass man relativ schnell und relativ gut auch einen eigenen Avatar bekommt und mit, mit denen haben wir dann eben entschieden, wie es denn wäre in Stores in Hamburg und Berlin diese Scanner einmal aufzustellen. Wo genau, in Hamburg und Berlin? Wir haben uns für die Spitaler Straße entschieden, also ein großer, wichtiger Store. Mhm. Und wir haben uns für den Kudamm in Berlin entschieden, ebenso wichtig, und haben das anhand einer Kampagne laufen lassen. Das heißt, die sind nicht installiert, die sind nicht implementiert, sondern wir haben die da stehen lassen für drei Wochen anhand einer Kampagne und haben alle Kunden begrüßt und eingeladen, in Avatar von sich äh, anfertigen zu lassen. Und das haben ähm, viele, viele Kunden auch gemacht. Sie haben sich dann reingestellt und hatten innerhalb von wenigen Minuten dann den eigenen Avatar. Das ist natürlich jetzt erstmal, wir wollen ja zurück zum Virtual Fitting. Das muss ich mir vorstellen als so eine Art Kabine, Maschine, wo die Leute reingehen, selbstständig agieren können oder mussten Sie da zusätzliches Personal für? Zur Verfügung stellen. Wir fanden das sehr, 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 sehr gut und wichtig und hilfreich, dass eben vor Ort auch jemand da war, der äh, es erklärt hat, ne? weil es ist erstmal eine ganz ungewohnte Sache. Ne? Es ist in der Tat es ist eine, eine Kabine mit sehr, sehr vielen Kameras, sehr, sehr hell. Man geht da rein, äh, man steht still ähm, und ähm, dann wird innerhalb von wenigen Sekunden ein, ein, ein dreidimensionales Foto gemacht. Ne? Und äh, unser unsere Kollegen vor Ort haben haben eben erzählt, wie das Ganze abläuft, was zu erwarten ist, ne, wann der Avatar auftaucht, in welchem Medium. Ja, und dann war der Avatar da. Jetzt wollen wir ja zum Virtual Fitting zurück. Das heißt, der Avatar, den haben wir als als Notwendiges gesehen, um dann Kleidung virtuell anprobierbar zu machen. Das heißt, äh, wenn ich zu Hause bin auf meiner Couch, gehe ich in meine App in meiner H&M-Avatar-App, H habe dann dort meinen Avatar, der dreht sich wunderbar, der sieht aus wie ich, das bin ich und ich kann dem dann sozusagen aus einer Auswahl von Produkten, die wir dreidimensional aufgearbeitet haben, die kann ich direkt rüberziehen auf meinen Avatar und kann dann diese Kleidung live in Farbe in der richtigen Größe an meinem eigenen Avatar sehen. Das war der Case, den wir gemacht haben. Drei Wochen. Wir hatten glaube ich ungefähr 30 bis 40 Produkte äh, einer Ka Kollektion äh, im Angebot, die unsere Kunden dann Kunden und Kundinnen anprobieren konnten, dann eben auch den Avatar teilen konnten mit ihren Freunden und, und evaluieren jetzt aktuell, äh, wie diese komplette Experience bis zu dem Moment. Ich probiere es an wie diese Experience auf unsere Kunden gewirkt hat. Und jetzt sind natürlich die nächsten Schritte zu gehen. Also die Fragen, die wahrscheinlich jetzt relevant sind und die ich relevant finde, wie viele Produkte kann man letzten Endes in welcher Zeit auch reingeben in so ein Tool? Also, dass die Kunden sozusagen nicht auf 30 Produkte nur sich beziehen können mit ihrem Avatar, sondern dass man eben auch einen Großteil des Komplett-Assortments anprobieren kann ne? und dann noch eine Point-of-Sale-Funktionalität mit einlegt. Das heißt, die Grundannahme, wenn ich ein Kleidungsstück an mir selbst sehe, kann das meine Kaufentscheidung untermauern. Ne? Und, ähm, und ich kann es aber zu Hause auf der Couch oder wo auch immer ich mich befinde, kann ich das zu jeder Zeit machen, wenn ich Muße habe. Und ich muss sozusagen nicht mehr physisch irgendwo hingehen und mich entkleiden und ankleiden. Das ist die Idee. Und äh, genau, und das haben wir gemacht. Und da sind die nächsten Steps jetzt eben schon auch soweit angedacht. Ähm, wir haben festgestellt, dass die Body, die Avatar-Technologie, dass die schon gut funktioniert. Das heißt, diesen Scanner aufzustellen, das unseren Besuchern eben auch schmackhaft zu machen und die Kunden einzuladen, Avatar zu kreieren, das funktioniert. Das geht besser, man kann noch überlegen, okay, will man den Avatar so originalgetreu wie möglich aussehen lassen oder will man dem auch so ein bisschen drüber filtern, also was wollen Menschen dann auch wirklich sehen, das untersuchen wir. Ich glaube, das, wo es hingeht und das, was die nächsten Schritte sind, ist eher die Frage der dreidimensionalisierten Produkte. Bei der Vielzahl der einzelnen Produkte, die ein Anbieter wie H&M ja auch hat und den Kunden anbieten kann, ist die Frage, wie schnell und wie gut kann man eben diese Mode in diesen digitalen Kanal auch reinpflegen dass äh, die neue verfügbare Jacke, die ich dann äh, im Store kaufen kann, dass die auch direkt sozusagen für den Avatar verfügbar ist. Und das ist eigentlich das, wo die Energie jetzt reingeht. Äh, virtuelle Kleidung, digitale Mode, wie, wie, wie kann man die automatisierter noch schneller und noch besser sozusagen zur Verfügung stellen? Weiteres Thema, ganz wichtiges Thema dieser
1: Tage. Äh, alle sprechen vom Metaverse. Was macht H&M eigentlich im Metaverse? Es gab irgendwie eine Nachricht, die durchs Internet geisterte, dass H&M seine erste Filiale im Metaverse eröffnet hat, die sich dann aber offensichtlich als unwahr herausstellte. Können Sie uns mal aufklären?
0: Ja, ähm, auch das hat mich schmunzeln lassen, äh, zuletzt in den sozialen Medien. Äh, man hat einen Store gesehen, in, ein, in einer virtuellen Art. Äh, äh, ich war überrascht, muss ich sagen, und ähm, habe dann aber relativ schnell festgestellt, in, in den Gesprächen mit den jeweiligen Kollegen, in den Bereichen, dass wir da gar nicht dahinter stecken. Ähm, Metaverse ist aktuell auch kontrovers diskutiert muss man sagen ne? ähm, seit Mark Zuckerberg mit mit Facebook dann den Aufschlag gemacht hat ähm, und man muss man muss jetzt hier aufpassen dass man sozusagen das nicht vorverteufelt aber auch nicht glorifiziert also sehr sehr wichtig sich das auch anzuschauen wo entwickelt sich das hin was machen was machen auch andere was sind tolle was was erwarten die Kunden letzten Endes auch in dem Bereich und diesen Store den wir so gesehen haben den man sich auch anschauen kann den wird es so nicht geben. Und ich finde das eine gute Nachricht, weil ich glaube, dass es besser geht. Ich glaube, dass die Freiheitsgrade im Metaverse, äh, sich in so einer virtuellen Welt zu bewegen, ähm, deutlich mehr Möglichkeiten zulässt, als einen fast einen physischen Store eins zu eins abzubilden. Aber hier hier ist es wirklich so, dass man dass man sich anschauen muss, A, wie möchten User in dem Fall sich eigentlich bewegen? Ne? Also ist das primäre Ziel einen Store zu haben in dem Metaverse? Ist das primäre Ziel, eher eine Brand Experience zu haben? Ist das primäre Ziel, ein Customer Engagement zu machen, mit Angeboten wie Konzerte zum Beispiel ne? oder Produktvorstellungen oder Special Collections? Alles das ist so top aktuell, dass man sich erstmal genau überlegen muss, was will man denn eigentlich machen. Und äh, was glauben Sie stand jetzt, Wohin geht ja die Reise? Ähm, ich, ich sehe die größte Chance eigentlich wirklich in dem ganzen Thema Brand Experience. Ähm, man kann sich schon so ein bisschen anschauen, was andere machen, wenn man wenn man schaut, wie Balenciaga das für sich verarbeitet hat zuletzt. Ne? Also Gameplay spielt eine große Rolle. Das heißt, auch die Makrotrends zeigen, dass sich gerade die jungen Generationen sehr, sehr viel und gerne im virtuellen Raum aufhalten. Ne? Und ähm, wenn, ich dann, äh, wenn ich dann sozusagen in dieser virtuellen Welt unterwegs bin, und äh, mir andere Avatare anschaue, dann ist es natürlich einfach gut zu sehen, was was tragen die, wie kleiden die sich. Ne? Ähm, oder aber eben eine tolle Kampagne, die H&M äh, spielt ne, im Thema Nachhaltigkeit, die eben im virtuellen Raum zugänglich zu machen, so dass sie sozusagen auch räumlich und zeitlich entgrenzt wahrnehmbar ist. Weil das ist das Spannende. Äh, das das, das finde ich interessant und mit diesen, mit diesen Möglichkeiten zu spielen, also Video, Audio, Text, äh, Gameplay, vielleicht nicht unbedingt Virtual Reality-Brille. Ich glaube, das ist eine Hürde. Ich glaube, eine Brille auf die Nase zu setzen ist nach wie vor das, wo ich sage, es muss vielleicht auch mit dem mobilen Endgerät generell funktionieren. Es muss spannend sein oder mit dem Laptop. Und dann werden wir wahrscheinlich erstmal viele Versuche sehen, wie sich Brands virtuell repräsentieren, ihre Produkte repräsentieren. Und ich glaube, irgendwann ist sicher auch ein Verkauf möglich, aber was aktuell spannend ist, dass viele Brands versuchen, ihre Kleidung sozusagen als Skins, auch im Gameplay, als ja, In-App-Käufe sozusagen zu verkaufen. Das heißt, ich kann mein, meine Spielfigur so aussehen lassen, wie ich sie aussehen lassen will mit Kleidung. Also da ist viel Musik drin, muss ich sagen. Ähm, können alle gespannt sein, was das für so eine Brand wie H&M bedeutet.
1: Innovation ist ja auch immer ist ja auch was Relatives. Also Sie haben nun viel gesprochen über 3D und Digitales und Metaverse und so weiter. Sie machen aber solche Sachen wie Gastronomie. Also Sie haben... Erstmals Cafés eröffnet in H&M-Fingern. Wie ist denn dieses Experiment oder diese Innovation bei Ihren Kunden angekommen?
0: Ähm, sehr gute Frage. Ich äh, hoffe, dass der eine oder andere, der zuhört, ähm, das Café vielleicht schon gesehen hat und wahrgenommen hat, äh, in unserem wunderschönen Store in Heidelberg, in einer fantastischen Stadt. Ähm, das haben wir damals zusammen mit Hans Reitz ähm, äh, co-kreiert, ne? einem tollen Kaffeeunternehmer, sehr, sehr klugen Geist. Äh, und wir konnten auch jetzt über die letzten zwei, drei Jahre ähm, zusehen, wie gut das Kaffee angenommen wird als ähm, zusätzliches Angebot sozusagen im Store zu sein. Wir ähm haben viele, viele, viele Kunden, die, ähm, die ihren Kaffee regelmäßig, also auch echt täglich dort holen mit einer kleinen Zimtschnecke oder einem kleinen Snack dazu. Äh, wir haben spezielle Angebote für unsere Hello Member, die Lo Loyalty Club Kunden von H&M. Und wir evaluieren nach wie vor, wie man den Wert eines derartigen Cafés sozusagen eben bemessen kann. Was wir ganz klar sehen ist, dass es zu kurz gegriffen wäre. Wenn man sich nur den, ich sag mal die Umsatz oder Produktivität auf der Kaffeefläche anschaut, das war nie intendiert, das sollte es auch nicht sein. Das heißt, mit Klamotten verdienen Sie immer noch mehr Geld pro Quadratmeter. Ähm, wir wir verdienen mit 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 Kleidung in Heidelberg natürlich eben natürlich eben Gott sei Dank davon gehe ich aus immer noch immer noch sozusagen das meiste. Aber ähm, das Café hat sich wunderbar etabliert als Super-Add-on. Ne? Man kann dort verweilen. Alle, alle Grundannahmen, die wir hatten damals, haben sich sozusagen bewahrheitet. Ne? Also äh, viel Stammkunden, Kunden, die wesentlich älter oder wesentlich jünger sind als das, was wir gedacht haben. Also es ist auch ein kleiner Meeting-Spot. Ist natürlich durch Covid und durch die ähm, Storeschließungen und die Verunsicherung in der Gesellschaft auch über die letzten ja, recht vielen Monate mittlerweile auch ein bisschen beeinflusst gewesen. Aber aktuell äh, sind wir nach wie vor in der e Evaluierung und ich Könnt ihr mir vorstellen, dass Kaffee in welcher Form auch immer, ne, ob man das mit einem Partner macht, ob man es selber macht, dass es nach wie vor bei vielen Händlern auf der auf der Agenda steht, ein Store noch interessanter zu machen. Also ähm, war für uns ein gutes erstes Projekt, ähm, aber wie erwähnt, im Innovationsbereich war das vielleicht das, das Wichtigste, Naheliegendste zu dem Zeitpunkt, äh, das einfach zu machen und ähm, der Store profitiert davon.
1: Wenn sich nun ein Projekt als erfolgreich etabliert, welchen Weg nimmt es dann in so einem großen Konzern wie H&M?
0: Sehr gute Frage. Innovation ist ja ist ja manchmal äh, schmerzhaft und freudvoll zugleich. Also sowas wie Innovationslabs wie H&M Beyond versuchen, ist ja ganz oft ähm, Teil der Krankheit, aber auch manchmal Teil der Heilung. Es ist ein schmerzhafter Prozess und jedes Projekt hilft uns einfach zu lernen, wie wir an der Frage der Implementierung vorwärts kommen. Und mein derzeitiger Blick auf die Dinge ist, dass wir dadurch, dass wir frühzeitig eben verstehen, welche Herausforderungen für unsere Kunden wollen wir eigentlich lösen mit dem Projekt und die jeweiligen internen Stakeholder, die Mandatsträger, frühzeitig sozusagen involvieren in diese Projekte, bevor wir sie Lostreten, bevor wir live gehen mit Pol Pilotierung, ähm, spiegeln wir sozusagen unser Innovationsprojekt schon frühzeitig in die Organisation. Das heißt, wir tauchen nicht erst dann auf, wenn wir vorzeigbare tolle Ergebnisse haben von Produkten und überraschen dann alle und verlieren dann total viel Zeit damit, sozusagen zu überlegen, okay, was macht man denn jetzt? Wie setzt man das denn um? Sondern wir bauen diese Iterationsschleifen frühzeitig mit ein. Das heißt, es gibt kein, keine Phasen im Sinne von wir machen einen Piloten und dann geht es um Implementierung, sondern wir schauen uns sehr, sehr zielgenau an, zu welchem Zeitpunkt ist etwas vielversprechend, was würde das bedeuten für eine Implementierung und impl involvieren relevante Kollegen frühzeitig. Und dann, wenn wir unsere Ziele sozusagen erreichen und äh, unsere Ergebnisse zeigen, dass wir hier ein wertvolles Produkt oder einen wertvollen Service entwickelt haben, dann starten wir sozusagen in der Implementierung nicht bei Null. Aber... Es ist schon so, dass wir in, in unserer Aufstellung ein Stück weit draußen sind aus der großen Maschine des Product Developments bei H&M. Das heißt, wir müssen schlau sein, wir müssen gutes Stakeholder-Management machen, frühzeitig die richtigen Leute für uns zu begeistern, dass sie uns mit ihren Mandaten helfen. Und ähm, dann präsentieren wir letzten Endes zwischendrin immer wieder die Ergebnisse. Und mittlerweile ist es so, dass wir in der, gerade auch im letzten Jahr an der Stelle total viel Fortschritte gemacht haben. Das ist so ein bisschen auch mein persönlicher Job in diesem Team, das interne Stakeholder Management zu machen, dass wir dadurch, dass wir Probleme von Kunden lösen automatisch, logischerweise, auch die Probleme der internen Stakeholder lösen, die für diese Kunden Angebote kreieren. Wenn wir zurückgehen zu dem Produkt Maßfertigung zum Beispiel, dann sind wir nicht mehr in einem isolierten Raum zwischen Endverbrauchern und H&M Beyond und wir probieren was, sondern wir sind direkt verbunden mit der jeweiligen Business Unit bei H&M, die natürlich das als ein vielversprechendes Projekt sieht und Dadurch haben wir natürlich dann in der Implementierungsphase mehr Schnelligkeit und mehr Power, indem die richtigen Leute eben nicht bei Null anfangen müssen in diesen komplexen Projekten.
1: Das, was Sie da tun in, in Berlin, Sie ja nicht alleine, sondern mit einem kleinen Team, kostet ja auch Geld. Wie ist denn eigentlich das ganze Thema Budget im, im, im Konzern, im Unternehmen geregelt? Wie sind Sie da ausgestattet? Ähm,
0: auf jeden Fall gut genug. Äh, ich, ich folge so einer Devise, die die würde ich bezeichnen als low on resources and high on creativity. Das ist so ein bisschen die Losung. Äh, und die funktioniert. Also Innovation funktioniert ganz oft durch Verknappung. Das ist wie so ein kleines Grundgesetz. Aber natürlich ähm, in, in meiner Ausprägung ist auch die Frage, wie, wie können wir H&M Beyond weiterentwickeln und was ist eigentlich der Sinn und Zweck und woran erkennen wir den? Und Innovation hat ja ganz oft nicht einen direkt messbaren Einfluss auf das heutige Tagesgeschäft. Das heißt, wir sind so ein Stück weit in der Wirksamkeit auch auf anderen Zeitachsen unterwegs, aber ähm, woran wir feststellen, dass wir, dass wir gebraucht werden und dass wir eben auch ähm, unsere Arbeit intensivieren können und sollen, ist, dass wir das Team aufstocken. Also wir haben von Jahr zu Jahr immer auch die Möglichkeit gehabt, ähm, mehr Leute zu beschäftigen und das können wir in 2022 auch. Und das wird natürlich wiederum bedeuten, einfach, das ist eine Mathematik, wir können natürlich mehr Projekte einfach schieben, begleiten und steuern. Um diese Projekte zu schieben und zu steuern, ist natürlich eine monetäre Ausstattung auch ganz wichtig. Aber wie gesagt, low on resources. Aber wir sind angedockt an den Selling Market, also an die Region oder man kann auch sagen Deutschland, wie man so will. Das heißt Thorsten Mindermann ist letzten Endes auch mein Vorgesetzter. Und wir haben die Vereinbarung über die letzten Jahre, dass mit dem Erfolg dieser Projekte und mit den Ergebnissen und Aussichtschancen dieser Projekte, dass wir damit natürlich unsere Mittel eben auch erhöhen. Und das heißt, wir sind relativ stringent und relativ klar in den letzten drei, vier Jahren auch gewachsen. Und das bedeutet für mich, die Spielwiese wird größer, wir können einfach mehr machen in kürzerer Zeit und da habe da hab ich einfach Lust drauf.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch so einen kleinen Sneak Peek auf 2022 haben. Was, was sind so die interessanten Sachen, an denen Sie jetzt für dieses Jahr arbeiten, was Sie sich vorgenommen haben?
0: Ähm, mich, ähm, mich persönlich interessiert Metaverse und virtuelle Welt extrem. Ähm, das heißt, da überlege ich und schaue gerade, ob, ähm, ob wir daraus in ein Projektstadium rein können. Wo ich meine ganze Energie reinstecke, ist tatsächlich das ganze Thema On-Demand made to measure. Das wird einfach aufgrund der Komplexität dessen, spielt einfach eine große, große Rolle, weil, und das haben wir noch nicht besprochen, das On-Demand-Thema auch einen großen, großen Impact liefert ähm, in der Frage, wie kann man dem Kunden das ganze Sustainability-Thema noch näher bringen und dem Kunden dabei helfen, nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen. Da bin ich fest davon überzeugt. Das heißt, das wird eine große, große Rolle spielen, Abgesehen davon freue ich mich einfach wach zu sein, Augen aufzuhalten und dann einfach zu gucken, was an Möglichkeiten gibt sich noch. Weil das ist 50 Prozent des Jobs ist wirklich auch Kapazitäten und, und einen Blick offen zu halten für das, was noch kommt. Prima,
1: danke für diesen Ausblick auf 2022. Herr Lange, wir sind, wir sind am Ziel, würde ich sagen, zumindest für dieses Gespräch. Mir hat das super viel Spaß gemacht, mich hier mit Ihnen über Innovationen und Trends im, im Fashion Retail zu unterhalten. Äh, Ihnen da draußen hoffentlich auch. Was wünscht man nun einem Innovationstreiber so Abschied? Also ich denke, viele gute Ideen, viel Überzeugungskraft, die Sie ja natürlich auch benötigen, ganz klar, haben Sie selbst gesagt, und eine ordentliche Menge Forschungsgeld für Ihr Labor. Danke und alles Gute für Sie.
0: Vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Das war Oliver Lange, Head of H&M Beyond, im Gespräch mit TV-Nachrichtenchef Jörg Nowicki. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Jürgen Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und wenn Sie mögen, bis zur nächsten Woche.